0: Sejam muito bem-vindas, eu sou a Malupina e este é o podcast Misele Convida, onde nós vamos falar sobre autoconhecimento, beleza, bem-estar e tudo que envolve o universo feminino de forma leve e gostosa. Aqui você vai ter acesso a conteúdos que vão te ajudar a desbloquear o seu poder pessoal. Neste primeiro dia, vamos aprender o que são as constelações familiares e como elas influenciam na nossa vida. Entender por que somente através dela podemos retomar o livre fluxo do amor e da abundância e assim experimentar uma vida bem mais leve. Nossa primeira convidada é a André Emboaba, consteladora familiar, terapeuta e treinadora de desenvolvimento humano. Andréia tem uma história linda de superação e transformação e hoje vai dividir com a gente um pouquinho dos seus conhecimentos. Bom dia, bom dia Andréia, seja muito bem-vinda.
1: Ah, oi Malu, foi uma honra estar aqui com você querida, foi uma honra te constelar, né? já te falei isso. É... E é isso, gente, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a constelação familiar, porque tem umas confusões aí, né, Malu? Malu disse que a primeira Sim. vez que ela ouviu falar de constelação, para ela era algo relacionado à astrologia. Ela deixou lá num cantinho guardado na, essa informação, ah, você precisa constelar, e ela achou que era algo relacionado à astrologia. Outras pessoas também confundem um pouco constelação com religião, e realmente não tem nada a ver, nem uma coisa, nem outra tá, a constelação, ela foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. E foram anos e anos de estudo, né, aonde ele traz aí uma abordagem simples, mas bem profunda sobre aonde ele dentro desses estudos que foi de, com de famílias, com empresas, foram diversas formas de estudos, ele chegou numa abordagem que é essa questão das três leis básicas que regem a nossa vida que também são chamadas de ordens do amor, tá? Eu vou falar uma em uma já já. Então assim, é, Bench nos deixou em 2019, e até ele deixou um legado que para mim assim não tenho palavras para descrever. Ele né, essa abordagem toda que ele deixou para gente, que a constelação ela transformou a minha vida, né, em transformou a vida de muitas pessoas. Né, e transforma diariamente, tanto que eu fiz uma transição de carreira para levar isso para o mundo, porque é, para mim assim, é uma honra mesmo ter essa oportunidade de estar tá aqui com vocês, plantando essa sementinha, como plantar essa sementinha na Malu lá atrás, né, Malu, porque é uma coisa que realmente nos transforma. Então vou explicar o que são essas três leis, como elas vão atuar na vida da, das pessoas. É, a nossa vida é baseada em sistemas, né? não nossa vida, é tudo na vida, na verdade, são baseados em sistemas. E esses sistemas, quando eles entram em desordem, eles causam problemas. Né? Em todos os tipos de sistemas, sistema de governo, sistema financeiro e o sistema familiar, que é o que a gente vai abordar. Eu costumo dar um exemplo, que é o um exemplo do sistema do corpo. Né? Cada órgão do nosso corpo tem uma função. E se um órgão meu para de funcionar ou ele para de fazer a função que ele veio fazer, eu não vou adoecer só o órgão, eu adoeço todo o sistema. E assim é também no sistema familiar. Eu tenho o pai, a mãe e os filhos, por exemplo. Vamos falar dessa, nesse sistema básico. Simples, básico é. A gente tem muita coisa aí, tem a ancestralidade toda aí atrás. Mas vamos pegar pai, mãe e filho. Se alguém muda de ordem da sua função dentro desse sistema, eu crio uma desordem. E essa desordem a gente chama também de emaranhamento familiar. Esse emaranhamento causa vários problemas na nossa, nossa vida. Problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de saúde, por exemplo. Depressão. São várias coisas aí na saúde mental, principalmente, que vai nos acarretar problemas. Então, é esse o lugar, né? A gente fala assim, quando a gente toma esse lugar de volta no nosso sistema familiar, porque 90% das pessoas estão fora do seu sistema, estão fora do seu lugar no sistema, isso é fácil, a, maioria. Né? a grande maioria. Quando a gente volta para esse lugar no sistema, a gente traz de volta o equilíbrio, a gente se sente pleno, a gente se sente forte, a gente se sente seguro. E a nossa vida flui em todos os anos, anos, em todas as áreas. Não só na área financeira, não só na área de relacionamento, não só na saúde em um todo. É realmente uma plenitude. A nossa vida se torna mais fácil, mais leve. Não, mais os problemas, leve. não é, Malu? Os problemas vão existir. Os problemas vão, claro que vem. A gente vive num planeta Terra, né? material. No mundo material, exatamente. Mas a forma de lidar, de enxergar, muda. Quando a gente consegue entender que cada pessoa tem um sistema e que muitas coisas né, que a gente considera errado o que, ela, o que o outro faz, a gente compreender que isso pode estar vindo de um sistema desequilibrado, a gente passa a ter mais empatia, sim. A constelação te leva a um lugar de menos julgamento, de mais aceitação, de mais compreensão. Né? Que é o que eu falo, o Malu teve comigo há pouco tempo, e aprendeu isso muito bem, né? É a questão que eu falo, é o grande sim a tudo, né, Malu? Quando eu digo sim a tudo, eu não tô dizendo sim às maldades do mundo, não é isso, né? É um sim à minha vida como ela é. A minha vida como se apresentou, como papai e mamãe me deram, sem julgar. Vamos voltar às três leis básicas, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso. Que regem essa vida que regem a vida de todo ser. Então, as, as três leis são pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Tá? Se a gente traz essas três leis para a nossa vida diária, a vida vai fluir. Não tem como dizer que não. E eu sou a prova viva disso. Tá? Minha vida fez um giro de 360 graus depois que a constelação chegou e colocou minha vida em ordem. Esse sistema em ordem. Então, pertencimento. O que, que é o pertencimento? Todos pertencem ao nosso clã familiar. Ninguém pode ser excluído. O que, que é exclusão? A Lu ainda perguntou. Ah, eu excluo uma pessoa que mora na mesma casa? É. Sim, você pode sim estar tá excluindo sua mãe o seu pai que mora na mesma casa que você. Né? Então, é, são linhas bem tênues aí, mas vocês vão compreender já já. Então, dentro da lei do pertencimento é Todos têm o direito a pertencer. Ninguém pode ser excluído. Aquele pai e aquela mãe, né? eles se uniram e você nasceu. E Berti diz, dizia que o maior bem que temos é a vida. E o que vem depois dela é secundário. É uma história. Maior Sem aquele pai e aquela mãe, do jeitinho que foi, você não seria você. Você seria outra pessoa. A pessoa Não é? E é esse o lugar que a gente tem que estar. De agradecer papai e mamãe pela vida recebida e pronto. Sem julgar. Porque eles deram o maior presente que a gente poderia ter, que é a nossa vida.
0: É. E dizer, dizer sim para ela, né? para essa vida.
1: Para essa vida, exatamente. Dizer sim, tomar essa vida como foi apresentada para seguir adiante. Então, essa primeira lei traz essa questão de que todos pertencem. E aí, tirando um pouquinho do contexto pai e mãe, a gente também tem aqui abortos provocados ou espontâneos. Mais uma vez, na constelação não há julgamentos. A gente tem que dizer sim a tudo como foi. Então, abortos, mortes prematuras, sabe? Assim, principalmente antigamente, vovó perdia, né, vovós, bisavós, perdiam muitos filhos muito cedo, sabe? Assim... Uma semana, três dias, quatro sim, sim. dias, um dia. E aí essa criança acaba sendo esquecida, porque a bisavó teve 15 filhos. E cinco não vingaram, por exemplo. Né? Os cinco morreram muito, muito, muito novinhos ali, recém-nascidos praticamente. E aí essas crianças são esquecidas. Por quê? Porque é muita, primeiro que era muita dor, segundo que era muito filho. Né? São várias coisas aí que a gente pode colocar nessa lista. Mas essas crianças pertencem, então elas têm um lugar no sistema, por exemplo. Quem mais pertence? A tia fofoqueira. Todo mundo tem uma tia fofoqueira. Todo uhum. mundo. Brincadeira essa parte, gente, mas é. A prima invejosa, o tio, o tio que dá bafão nas festas e ninguém que convidar. Todo mundo tem um caso de família incomoda de em algum grau. Né, e que a gente não quer conviver. Isso é uma exclusão. Claro que não conviver não quer dizer que você está excluindo. Tá? Você pode não precisar conviver, mas você não pode excluir. Fingir que aquela pessoa não existe, esquecer que ela existe. É, é, a gente diz é tirar do coração. Né? Eu não suporto aquela tia, eu não quero saber dela, não vou na casa, não vou nas festas, mas também não quero saber que ela existe. Isso é exclusão. Você não deixa eu fazer uma. Pode.
0: pode. Pode falar. É, no meu caso, agora trazendo um pouquinho da minha história, né? Minha mãe faleceu quando eu tinha sete anos. E, e eu, eu acredito hoje, né, que a dor foi tão grande, tão grande, que eu não senti. É, eu, eu vejo isso como uma exclusão também, né? Talvez eu. Eu não. Eu,
1: na sou, verdade, mãe. a gente vê... Você era muito criança, Maria. era muito nova. Muito criança, para ter esse conceito de não quero saber. Né? Mas, na verdade, é, a gente até olhou para isso, é um congelamento daquela menininha que perdeu a mamãe um, no susto, né? porque foi um, um, uma, um, uma doença que, nome, que simplesmente né? atirou em hora. Sim. É, Sim. É, ela não estava, ela, ela te levou para a escola, você voltou da escola, ela, não, ela já estava morta. Sim, então caraca. você vê que é um choque para a criança, né? E uma questão assim. Aí entra ali o congelamento desse momento. Você ficou paralisada, você não conseguiu nem chorar. você me contou. Então não, nesse caso não é exclusão. não né? é uma explosão. Não, não é explosão Mas conge, a gente chama de congelamento e você fica ali congelada com aquele choque, né, que você levou. De não, ter, de não ter mais a mamãe perto de você. Então, existe uma criança ali que se sentiu também abandonada. Então, ali, inconscientemente, obviamente, né? De, é. me deixa, me deixa, como assim que a mãe foi embora? né? Como explicar para uma criança de sete anos né, que a mamãe faleceu e tudo bem? Não está tudo bem. Tá. Né? Não é tudo bem. É uma dor enorme. Aí. Então, não não considero como uma exclusão, tá? Ah. É claro que com o passar dos anos, você pode excluir a mamãe do coração sem intenção. Não é uma coisa assim... É, é, é totalmente inconsciente também. Pois a mamãe lá na caixinha também dá dor, não quero sentir dor, não lembro da mamãe. Sim. Né? Aí vamos supor, é aquela pessoa que é criada por outra pessoa. Né? E essa pessoa foi uma boa... Mãe reserva ali, uma mãe, uma mãe postiça ali de coração. Nossa, graça. Então, às vezes, é, essa criança passa a olhar aquela pessoa como mãe, por conta da idade, mas isso não quer dizer... Mas aí sim, não é que é uma exclusão, vai, é porque a, a, a vida levou para isso, né? Porque a exclusão, ela acaba sendo é, também inconsciente. Ah, porque a gente está falando aqui de dois lados, né? Aquelas pessoas que eu não quero, ou aquelas é, pessoas que, é que, é consciente, consciente, que eu não que quero é consciente, mesmo. ou aquele inconsciente, que foi mesmo o seu caso, mas de trazer, né, né? Não foi uma exclusão consciente, mas acaba sendo uma exclusão natural. Porque papai casou de novo, ninguém quer falar da mamãe, porque falava da mamãe dói, aí a criança vai crescendo, vai perdendo aquela referência... Muitas crianças até esquecem o rosto da mamãe, dependendo da idade, não lembra mais. E aí essa pessoa vai sendo esquecida no sistema. E aí sim, naturalmente vira uma exclusão. Porque ninguém toca sim. mais nesse assunto, ninguém quer saber. Só que sem aquela mamãe, você não existiria. Por tá, isso tá. que a gente tem que estar sempre com esse sistema, além de organizado, com essa história, com essa família no coração. E eu falo também, Malu, que eu falei para você também já, né, que eu acho importante trazer aqui, que a constelação tradicional, de modo geral, ela traz assim, né, a pessoa vem, constela e vai embora. E eu falo que, eu, eu, tanto que eu mudei né, a minha forma de trabalhar diferente porque eu falo assim, existem três fases para você compreender esse tema aí que você disse, né? e essa questão da exclusão, por exemplo, para você ter uma compreensão daquilo e para você ter uma aceitação para depois você acolher, integrar, porque eu falo que são três fases. Então, a primeira é esse entendimento, que é o que a gente está trazendo aqui, esse bate-papo, para a gente compreender como é, como isso funciona dentro da gente. Né? Como é que eu excluí, eu não excluí, como é, que, né? como é que eu faço aqui? Aí você compreende. Ah, dentro da minha... A consciência né da mãe, é, perdi, você começa a ver. Exato, eu perdi mamãe com sete anos. Eu lembro da mamãe, eu tenho a mamãe no coração, eu deixei essa história guardada numa caixinha porque me dói demais. Né? Por sim, mais que sim, seja, né? tenha colocado ali por amor, pra, porque não quer saber, porque dói, eu estou excluindo, sim, mas é inconsciente, não é uma exclusão consciente como alguém da família que eu não goste, né, ou a questão dos abortos, né, eu não falo sobre isso porque me dói muito falar sobre isso, então eu só falo que eu tenho um filho, eu não tenho só um filho, eu tive três abortos antes, então eu tenho quatro filhos e principalmente as mães que tentam engravidar uma, duas, três, quatro vezes, perdeu quatro bebês, aí tem o quinto, nasce, ela fala assim, ah, esse é o meu primeiro filho, ou esse é o meu filho único, e ele não é, ele é o quinto. E aí causa uma mega desordem no sistema. Sabe? Então, é saber colocar a gente em compreender aí, nesse campo, em que situação eu estou, dentro da minha história. Não sei se ficou claro, se eu me perdi. Não, ficou.
0: Não, tá. não deu para entender, sim. E, e você pode ser a pessoa excluída também, né? Também. Aí também você não tem o que fazer.
1: <risos> Mas ah. aí são outras histórias, porque a partir, se você, na verdade, a pessoa está sendo excluída, ela tem, sim, o que fazer. É, a gente, é que, assim, cada caso é um caso, né, Magu? Mas dentro de um contexto... É, é, exatamente. Dentro de um contexto... Se a gente olhar alguém que está sendo excluído, a gente vai perceber que quem está excluindo também foi excluído. É uma repetição de padrão. Então, se essa pessoa que se sente excluída, que às vezes ela não é, ela se sente, mas ela não é. Também é que eu falo, caso, caso, caso. Mas vamos pegar essa pessoa que se sente excluída ou que é excluída da família. Quando ela conseguir parar de julgar a família... Quando ela conseguir, conseguir trazer todo esse contexto familiar para o coração, sem julgar, isso muda. Eu então, morro, é aquela velha história, né? É Não
0: tem como... Exato. Não tem como vir de fora nunca, né? A gente sempre chega nesse ponto. Se tem de dentro, sempre
1: vai vir de dentro. Porque é uma autorresponsabilidade. Eu cocrio minha é. realidade. Isso, gente, já está confirmado pela... Pela mecânica Sim. quântica, pela, pela física quântica, de várias formas. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender. Eu cocrio. Mas eu cocrio uma, uma falência, eu cocrio um abuso. Sim, claro que você não tem culpa. Culpa é uma coisa. Mas a autorresponsabilidade é outra. E às vezes, se você olhar num contexto familiar... né? É, se minha mãe teve um mau relacionamento, vovó teve um mau relacionamento, a bisavó teve um mau relacionamento, provavelmente você vai ter um mau relacionamento. Tá? Sim. Se você pega isso, sim, comprovadíssimo, tá? Se, e em, várias, em vários aspectos no direito sistêmico, a gente vê vários, várias pesquisas em relação a isso, né? Voltando aqui para a gente não se perder: pertencimento. Quando a, a Maru perguntou assim para mim. Eu posso me sentir excluída do sistema? Sim, você pode se sentir excluído. Mas a responsabilidade é sua, de se sentir incluído. Você não pode depender que o outro te inclua. E sim, você ah, mulher, né? de volta. Então, a questão é: eu assumo a minha responsabilidade, eu olho para essa família que eu acho que me exclui, é que eu sinto como excluído e eu acolho tudo no meu coração, sem julgamentos, e aí a coisa muda, ah, é porque a quando acontece, muda, o nosso entorno muda, então Sim. é esse o nosso lugar, então Bert dizia, né, o maior bem que temos é a vida, depois da vida, a história é uma história, ela é secundária, então, quando a gente se sente excluído, porque a gente está cobrando lá de trás alguma coisa. Do pai, da mãe, do tio, da tia, do avô, da avó. E a gente não pode cobrar nada. Eles já não deram tudo que tinham. Porque os nossos pais dão, dão tudo que têm. É que a gente cria uma expectativa. Mas, Andréia, meu pai me abandonou quando eu era bebê, com a minha mãe, sozinha. Minha mãe teve que criar todos os filhos. Eu compreendo, eu imagino a sua dor. Mas... A questão é, será que seu avô também não abandonou a vovó? E por isso o papai repetiu um padrão da família? Observem sempre a vida dos seus pais e a vida de vocês. São raríssimas pessoas que têm uma vida pior que a dos pais. Raríssima. Normalmente é igual, né? Normalmente é um pouquinho melhor, mesmo repetindo padrões. Um pouquinho melhor mesmo repetindo padrões. Olha, você, né, não vamos entrar em detalhes da sua vida. Mas você concorda Sim. que a sua vida é um pouco melhor que a da mamãe? Sim, com certeza. E até tem uma coisa que eu ia
0: falar com você, que eu liguei né, para saber da minha mãe, e aí eles falaram assim, que, que uma coisa de repetição, né? Uma, uma das pessoas falou assim, a tua mãe vivia de casa em casa, ela não tinha casa. Ela vivia é, na casa dos outros. E eu vim, né, trazendo isso comigo, assim, mesmo tendo dinheiro, nunca né, tive em abundância, mas assim, mesmo tendo meu trabalho, tendo dinheiro, eu sempre me coloquei para morar com outras pessoas, eu sempre me coloquei na casa de outras pessoas. Olha e é, era uma coisa, assim, tão natural, é de, e assim, quando a pessoa falou, eu já, já acendeu uma luzinha, eu falei, gente, mas assim, e realmente, eu não precisava repetir isso, né, Assim, a gente acha que não precisava Porque eu tinha ali até financeiramente Eu conseguia bancar um lugar só para mim Mas eu sempre me colocava Eu sempre assim, me colocava nessa situação De estar na casa de outra pessoa De estar na casa de outra pessoa E aí quando eu tomei consciência Eu falei, não, eu quero fazer diferente né? eu, eu posso fazer diferente, então eu vou fazer é um pouco, é, é, é um desafio, né? Porque você aprendeu a fazer daquela forma e no seu sistema tá, daquele tá. Na verdade, é muito, a gente é mais chama
1: de lealdades, né? E de boa e má consciência. E tudo aqui dentro do pertencimento. Olha que interessante, gente. Para eu me sentir pertencente ao clã, a essa família de origem, eu repito um padrão da mamãe. Por quê? Porque assim eu me sinto parte, eu fico em. A gente chama na constelação de boa consciência. Eu estou de boa consciência quando eu faço igual, quando eu repito. Quando eu faço diferente, eu me sinto culpada. Eu me sinto como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. errada, exato. Entendeu? Por isso que a constelação vem e dá esse ajuste aí, para que você possa estar livre para fazer diferente. Você pode sim fazer diferente. Sim. Mas quando você pode fazer diferente? Quando você olha para o jeito que a mamãe viveu e não julgue. Tome a vida que ela te deu, que é uma frase, é uma palavra também que, para quem não é constelador, é meio estranha. Tomar a tomar. vida que porque parece que você está tomando algo que não é seu, né? Tomar, parece que você está tomando algo que não é seu. E não é verdade, o tomar é uma ação. Quando eu recebo, eu sou passivo. Quando eu tomo, eu sou ativo. É uma ação, que a constelação tanto fala dessa ação. Tome a vida que seus pais te deram e faça algo positivo com ela. É esse o lugar. Pare de olhar para trás e cobrar por coisas que eles não te fizeram, que eles não te deram. Não vai mudar. Então, se você Exato. quer fazer diferente, a forma que você tem é essa, que é o que a constelação faz. Né? Pega, toma essa vida que é sua. Agradeça seus pais do jeito que foi, sem julgar e siga adiante. Só que quando a gente entra nessa questão pertencimento, que é o que você está me trazendo, para você se sentir filha da mamãe, pertencente a esse clã, você repetiu um padrão da mamãe de uma forma diferente, você percebeu que já era um pouquinho melhor.
0: Mamãe é, que é, estava é um de um casa em casa por,
1: por necessidade. Perder. Você necessidade. não, por opção, eu escolhi uma escolha. Pra quê? Pra honrar essa mãe. Então você por lealdade a ela, você repetia. Você vê que que é, mas mesmo sim. assim, numa situação um pouquinho melhor que você tinha. É. Como... Você não estava ali de favor. Você estava ali sim. porque você optou assim, porque você escolheu. É, é, é eu, eu... eu
0: escolhia que fosse dessa forma aí eu... Quando a gente toma consciência, é isso que é o bacana, a gente pode faz, escolher fazer diferente, você pode escolher, ah, não, eu vou continuar desse jeito, ou escolher, por isso que é legal até a gente entender, né, saber a história da família, saber como eles viviam, saber da onde vieram, de que país vieram, que que vi o que eles viveram, é quais as, os desafios que eles passaram, porque quando a gente descobre, a gente entende mais a nossa vida, é um movimento de autoconhecimento, né, é um movimento de olhar para dentro. A gente descobre, eu mesmo, quando eu fui atrás, eu não queria saber, quando eu fui atrás, eu, eu, eu me descobri, eu, aí eu me, me conheci de verdade, e aí veio esses, tem essas coisas, tem, daí foi uma delas, né, que eu descobri... E, e eu falei, não, eu quero fazer diferente A gente tem essa opção
1: de poder fazer diferente né? Exato, e é uma escolha né, o que você está falando é uma escolha. E quando eu decido que eu vou fazer diferente Que eu vou olhar para essa família Que eu vou olhar para a minha história né, E tentar entender O que aconteceu E transformar isso dentro de mim É esse o lugar da constelação né? A vida realmente floresce Que é o que a gente está falando aqui Tomou seu lugar no sistema cumpriu com essas três leis, você colocou essas três leis em prática na sua vida, a vida vai florescer. Claro que é um processo, que o Pablo falou também, ela está no processinho dela ainda. Né? E, e uma... eu acho que não acaba, né? Não acaba. Não acaba nunca. Acaba. Beth conta, Ele tem um livro, que é a autobiografia dele, ele conta que aos 92, eu acho, 91, 92 anos, ele foi constelar uma coisinha com a mãe. Porque ele ainda tinha um resquício ali com a mãe dele. Nossa! Você entendeu? E é normal, porque às vezes a gente não está pronto ainda. A coisa vai, vai emergindo. É como tirar casca de cebola? Você tira uma casquinha, e você tira outra casquinha, e você tira outra casquinha. Por isso os exercícios são tão importantes. Eu não lembro se eu já falei aqui, porque a gente já teve a outra live hoje. Mas assim, por isso que eu faço a constelação desse jeito que eu fiz com você, né? de duas etapas, e ainda temos os exercícios sistêmicos, para que você tenha força para ir tirando um pouquinho dessa casquinha todo dia. E esse movimento sistêmico que é tão importante, seja completo. Porque é um pouquinho a cada dia, é o tomar pai e mãe todos os dias. Todos os dias. É, tem um exercício da água, meninas, que quem quiser assistir, quem quiser saber como faz, é só baixar meus e-books no meu site. Ah, Ou pedir para Malu, que a Malu passa para vocês que também. Bom. É, o tomar a força e o amor dos pais é todos os dias. Não tem como ser diferente. Porque essa força... Aí vai ficando mais
0: fácil né, o processo. No primeiro dia pode ser que seja difícil. Aí vai ficando mais fácil até a hora que você realmente sentir... Exato. Que...
1: E eu tomo né, a água todos os dias, essa água representa a força o do amor dos meus pais e tomo, porque a força vem deles, não tem como, sem eles a como. gente não estaria aqui, é simples assim, só olha para a vida, né? a única obrigação deles era ter dado a vida e eles o fizeram, então é aqui o no nosso lugar, então esse é o pertencimento, vamos para a segunda? Hierarquia, né? Que a gente já está falando de pai e mãe e também aqui é tudo junto misturado. Hierarquia é a ordem de chegada. Quem chega primeiro tem precedência, quem chega depois. E dentro dessa precedência está os nossos pais. Estão aí os nossos pais que vieram antes, obviamente. E antes deles os nossos antepassados. Então todo esse a partir dos nossos pais para trás estão aí. Todo o nosso clã, que a gente chama de clã familiar, e eles são chamados de os grandes e nós os pequenos. Simplesmente por termos dado a vida. E isso é um. A gente fala assim, Beth dizia assim: a vida é um bem tão precioso, né? E por que, que os pais são chamados de os grandes? Eles não são melhores, eles só são os grandes. maiores. Porque eles deram a vida. E a vida a gente não consegue retribuir. Então o filho que também tenta retribuir aos pais tudo que os pais fizeram, vira um saco sem fundo. Porque você nunca é vai se errado. Direito, né? Porque a vida é impossível de ser retribuída. Então o que, que o filho tem que fazer para retribuir aquilo de uma, na ordem correta, é fazer o mesmo pelo filho dele. É dar a vida e a vida continuar. que o clã espera de nós? A continuidade da vida. Então, assim, são outras formas de você levar, dar para o mundo algo que você recebeu. Ah, André, mas eu não, não quero ser mãe. Não quero ser mãe. Decidi não ser mãe. Ou sou homossexual e não quero ter filhos, por exemplo. Tá tudo certo. Aqui também não há julgamentos. A gente inclui todos. Ninguém pode ser excluído. Mas você vai dar o que você recebeu dos seus pais de outra forma. No seu trabalho, com projetos, com outras coisas. Né? não é só filho propriamente, claro, que dentro da visão sistêmica, a continuidade à vida é uma das coisas mais importantes, mas existem outras formas né? de você contribuir aí com, a, com, a, com as pessoas, diferente do que o pai e mãe fizeram por você. Então, não vamos entrar aqui também na pane disso. Outra. É. O, mas aqui, quando eu falo de pais grandes e filhos pequenos, a gente fala muito da honra aos pais, que também é uma coisa que se confunde muito quando se escuta isso solto aí pelas redes sociais. O que é honrar os pais? Honrar os pais é não julgar. Ponto. É tomar a vida que eles tiveram, agradecer e seguir. Sem julgar. Eles no lugar de grandes e a gente no lugar de pequenos. E aí o que acontece, Malu? Você que perdeu uma mãe muito cedo. É, acontece muito assim, Malu. Uma mãe que morre cedo e tem filhos em casa. A irmã mais velha, se tem um irmão mais velho, a irmã mais velha normalmente assume o lugar dessa mãe.
0: Pronto. É, foi o que eu fiz. Pronto. Mas é, tudo.
1: Já, já só tudo. Ou o filho que perde o pai também cedo, né? Isso é muito comum também, né? na sociedade, de um modo geral. Aí tem 10 anos, perdeu o pai. Ah, Agora você é o homem da casa, você que tem que cuidar da sua mãe e das suas irmãs. Não, ele é o filho, ele é criança, ele é pequeno. O lugar do pai sempre vai estar lá. Até voltando aqui, né? que a gente falou que a gente inclui todos, pai ausente, pai alcoólatra... Eles fazem parte, fazem aquele esperma que te gerou. É só por isso, tá? É um outro. Aí a gente vai para um outro passo que é aqui na hierarquia, né? Aquele homem sempre vai ter o lugar dele dentro do sistema, mesmo que ele tenha falecido muito com, seu, com seu filho muito jovem. Ele é o que deu a vida. Esse lugar é, é um o pai. O pai biológico é insubstituível. E até mesmo
0: e até mesmo se o pai não está presente, nem né? no meu caso, e tem muita história assim, parecida, né? De se separar. E aí você vive só com seus filhos, e aí você escolhe é, ouvir amiga, tem muito isso, né? Eu vejo eu, eu com a minha filha, assim, às vezes você é muito amiga da filha, e não, ela é tua filha. Ou você escolhe um dos filhos para estar tá colocando ali no lugar do pai. Então, assim, às vezes nem, a pessoa nem faleceu, tá, né? Existe, mas Sim. assim ali dentro da tua casa tá bagunçado,
1: ah, é, geral, né? Muito, né? Ou de um pai ausente, ou de um pai que foi embora, Sim, e abandonou, é. É, e aí um filho toma aquele lugar, né? Não necessariamente o mais velho, mas às vezes aquele foi trabalhar mais cedo, é. já foi, já traz dinheiro para casa, já cuida dos irmãos, já dá ordem, e aí cria uma desordem nesse sistema e a vida fica muito pesada. Porque quando a gente está fora do Sim. nosso lugar no sistema, é muito pesado, é muito pesado, e a gente vê isso claramente nas constelações, o quanto que a gente tira peso né, da gente quando a gente se põe de volta no lugar.
0: no lugar então,
1: é... Essa segunda lei chama-se hierarquia, hierarquia é ordem, ordem de chegada, quem chega primeiro tem precedência quem chega depois, e aqui dentro estão os nossos pais, que são chamados de os grandes e nossos pequenos. E esses pais têm que ser honrados. E honrar não é nem saber onde esse pai está, né? Lembra que a gente fez a constelação honrar a mamãe, mamãe já faleceu. Eu posso honrar a mamãe falecida, é lógico, porque é dentro do nosso coração, não é fora, é dentro. É aqui dentro. É compreendeu? Ah, eu falo, são três estágios. Compreendi. Ah, entendi, André. Honrar a mamãe. Ah, tá, mãe é grande, eu sou pequena, tá? Tá, compreendi. E agora? Agora é aceitar a sua história. Ai, tá bom, então aceita a história como foi. Isso, aí o terceiro passo, que é o passo, o grande passo, né? Que é onde traz a virada, que é onde traz essa mudança, é sentir no coração que papai e mamãe, mesmo com todos os problemas, eles foram os melhores pais que eles conseguiram ser. E que a vida dada por eles basta. E aí você toma essa vida que é sua e, e sai, vai viver. Vai viver a sua.
0: Viver. Parar de olhar para
1: trás. É. Parar de querer que fosse diferente. Que não vai ser. Gente, eu te falo isso com tanta certeza porque eu fui diretora de marketing há 15 anos. Tem um livro também no meu site que chama Como a Constelação Mudou a Minha Vida. E assim, saí de uma família média-baixa, e foi galgando. Nesse galgar, que eu, eu tinha problemas homéricos com a minha mãe, Bert tem uma frase que fala assim, é, o jeito que você trata a sua mãe é o jeito que a vida te trata. E eu falo assim, eu levei uma lambada da vida, porque eu sofri muito. <risos> <Meu>
0: Deus!
1: <risos> tem vergonha de falar isso, porque minha mãe, eu, hoje, assim, a honra com todas as letras e letras maiúsculas rapaz né? Porque Realmente a gente tinha problemas e, claro, é, tivemos aí nossos problemas, mas hoje eu compreendo que, nossa, de todo o meu coração, a minha vida foi infinitamente melhor que a dela. Ela realmente me deu Exato. tudo o que ela tinha e mais um pouco, e eu queria mais. Independente dessas histórias, né que sim, foram histórias doloridas, é, ela foi o melhor que ela pôde. E eu tenho plena convicção disso hoje. E a minha vida transformou. E aí, assim, olha, eu passei um perrengue a vida inteira, de repente, eu entrei para o desenvolvimento humano e as coisas começaram a mudar um pouquinho, né? Porque eu fiz outros cursos, a constelação ainda não tinha chegado a mim. Eu falo que se a constelação tivesse chegado a mim aos 20, eu teria ignorado, porque eu ia falar, não, não vou honrar meus pais. Depois, aos 30, que eu comecei a entender, em 30 e poucos anos, que as coisas começaram a fluir de outra forma, por conta dos cursos de do desenvolvimento humano... E aí, quando a constelação chegou, foi a grande virada. Quando, nesse meio tempo do desenvolvimento humano, minha vida melhorou bastante. Consegui um emprego melhor, já consegui ficar mais estabilizada financeiramente. Mas eu tinha altos e baixos financeiros muito fortes. Eu, eu também, muita
0: coisa.
1: Já passei fome, sabe? Então, assim, quem me vê não acredita nessa história. Porque fala, não é possível. Mas sim, já passei fome em três fases da minha vida. Então, assim, quando eu entendi esse universo sistêmico, que eu entendi essa questão da honra aos pais, das leis, que eu pus isso em prática, aí minha vida transformou. E foi realmente incrível. Então, assim, quando eu trago aqui honrar os pais, olha, e vou falar, meu pai, eu não fui nem no enterro de tanta raiva que eu tinha. E mudou. Então, assim, é o que eu falo, não tem que conviver, não tem que ir atrás. Né? A gente conversou sobre isso, né, Malu? Não tem o que, a mamãe já faleceu, não tem como. Sim. Mas tem como a gente tá. dar lugar a toda essa nossa história no nosso coração. Que é esse sim a tudo que a constelação traz. Eu digo sim a tudo como foi e a tudo como é. Mas eu sigo com o que é meu. E sigo é a, meu, a minha tá. Olhando para frente, Ai, sem olhar para trás. <risos> Olhando tá, para frente. Pra frente. Né, Malu? Malu, depois você passa para os seus, seus seguidores aquele exercício de sim. Esse exercício tá, vai tá, dar uma tá, grande mudança falar. dentro da gente. Então, segunda lei, hierarquia, honrar os pais. O que é honrar os pais, novamente? Não julgar. Esse é o primeiro tá, grande tá, tá. passo. O resto vai vir depois com o tempo. Mas esse é o passo. O resto vocês vão sentir esse processo interno do sim né, de eu honro e eu não julgo. Quando parar de julgar, outros sentimentos vão surgir, mas é uma coisa de cada um, não se preocupe. Terceira lei, não menos importante. Mas a minha história da Malu, a, a segunda aqui é a que é a mais difícil. Né, é a que pega <risos> mesmo. Mas a terceira lei, não menos importante, é a lei do equilíbrio, o equilíbrio entre dar e tomar, o equilíbrio de troca. Que também vivemos em uma sociedade onde nos cobram essa coisa de sermos muito doadores. Só que o ser doador, gente, é ser caridoso. Né? O que vem na Bíblia chama se chama-se caridade. É diferente de, da gente falar de ajuda. Então, quando eu ajudo a Malu, eu posso sim estar prejudicando o processo dela.
0: Exato.
1: Então, eu tô vendo a Malu tá lá num perrengue e tal, e aí eu tô, sua sou amiga dela de muitos anos, e eu tô enxergando, mas ela não veio falar nada para mim, eu só tô vendo, porque eu fiquei sabendo, né, eu tô ali ligada, vejo, e aí eu vou lá e chego na casa da Malu, e falo: poxa, Malu, você não precisa de ajuda, olha, me dá aí seu currículo, e olha, eu tô com dinheiro sobrando na conta, toma aí 200 reais para você fazer uma, uma feira, um supermercado. Gente, isso não é ajuda, isso é eu me meter onde eu não sou chamada, e às vezes aquela dificuldade que ela está passando é um processo que ela tem que passar interno e externo eu dela, e ela vai dar um pulo do gato com aquilo, porque ela vai se reinventar, quantas pessoas se reinventaram nesse momento que a gente está vivendo, não é verdade? E, às vezes, quando a gente está numa dificuldade, é a hora que a gente surge dentro da gente uma força que faz com que a gente mude algo. Mude um comportamento, mude um padrão, mude de emprego, mude de profissão. Né? É, se reinvente, investindo em algo, se reinventando. E muita gente vai, muitas pessoas vão lá e tiram a gente daquele lugar que, né, que a gente está fora da nossa zona de conforto, tira a gente dali, põe na nossa zona de conforto de novo, e a gente demora mais X tempo para conseguir evoluir aquilo que a gente precisava. Então, isso é muito complexo. Né? O equilíbrio de troca, também a gente fala aqui assim, ó, entre casais, é, relacionamentos de todo tipo, se somos amigas, se hoje eu paguei o almoço para a Malu, semana que vem ela paga o um almoço para mim, isso é troca. Trabalho. Trabalho é troca. Eu trabalho, você me paga. Não há caridade Quando a gente entra nessa história De querer tudo do outro De graça, a gente está cavando Uma escassez enorme para a nossa vida Exatamente Porque é a gente que perde né? O outro que dá demais Ele perde também? Perde Mas ele dá demais Mas de alguma forma o universo vai compensar Agora em relação de casal Tem uma coisa bem interessante Que aquele que dá mais é, não só na relação de casal nas relações de modo geral né de, entre amigos também se eu dou, dou 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 e o outro não consegue me retribuir e não precisa ser retribuição na mesma moeda tá a gente pode retribuir aí de outras formas tá então só trazendo um equilíbrio mesmo para essa relação aquele que recebeu demais aquele que deu que recebeu demais ele se começa a se sentir pequeno no sistema então vamos lá Pai, mãe, grandes, nós, pequenos. Só que eu, você, nossos telespectadores aqui, somos todos iguais, Todo mundo no um igual. mesmo patamar. Não existe ninguém maior ou menor. E aí, se eu começo, ah, mas a Malu não dá conta, eu tenho que ir lá ajudar a Malu. Porque a Malu, meu irmão, né? Pode, a Malu podia ser minha irmã, por exemplo. Ah, minha irmã mais nova, ela não dá conta de nada. Eu tenho que fazer tudo por ela. Aí você vai lá, faz. Aí você vai criando uma distância Precisa. Eu vou ficando grande para a Malu E a Malu se sente pequena Humilhada Mesmo que conscientemente Isso inconsciente Mesmo que conscientemente A Malu tá lá recebendo de puro amor E eu estou dando de puro amor Porque eu amo a Malu, não quero ver a Malu nessa situação que ela tá vivendo Por exemplo Eu tô fazendo na consciência do amor Malu está recebendo com amor mas o sistema não reconhece, ele fala assim, se eu dou, eu estou em crédito, se eu recebo, eu estou em débito. E se ela vai recebendo e não consegue me retribuir, ela vai se colocando nesse lugarzinho de, humilha de humilhada, sabe? É, de... É. Não, ela tem que fazer alguma coisa para sair desse lugar, pode ser que ela faça alguma coisa aí, que você não gosta, né? E aí o que ela faz, na verdade, o que ela faz é me magoar. Exato porque aí ela consegue voltar para esse mesmo patamar que eu e conseguir seguir a vida então muitas amizades ó, quem nunca teve um amigo ou uma amiga que você fez tudo por ele e ele te magou e essa amizade acabou né? entre irmãos isso é mais difícil de acontecer mas o irmão vai sempre ficar naquele buraco e vai te evitar você não consegue tirar ele daquele lugar Sabe? Quem não, eu já vi várias histórias assim, mas eu já tentei arrumar emprego pra ele. Eu falei, mas ele te pediu, pelo amor de Deus, criatura, deixa seu irmão sair desse lugar sozinho? Por que que ele tem? E a gente tem essa mania também, né, Malu? De achar que o que é bom pra mim, é bom para você.
0: Ele não é. Exata, né Então, cada um tá no seu processo evolutivo ali e e eu o nosso assim, famoso não...
1: livre-arbítrio, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio. Quem sou eu para interferir Escolha. no seu processo, nas suas escolhas. Escolha. Né? As escolhas vêm de acordo com o que você está vivendo. E mesmo que eu ache errado o que você está passando, não é problema meu.
0: Não é, é problema meu. uma frase exatamente. que eu
1: adoro na constelação. Eu não é... tenho que me meter Parece uma coisa. frase egoísta, né? Mas
0: assim, não é. É... é. Uma frase Beleza. de
1: respeito. Respeito a você, o seu processo. Eu quero ajudar. Eu tenho um monte de ONG aí, gente, para ajudar pessoas que estão lá, exato. necessitadas de ajuda. E aí a gente vai lá, né? E ajuda as ONGs, de acordo com que o você, que, que você quer ajudar. Né? Mas primeiro é a gente, olha para si. Se é, Essa é, a Eu falo assim. Da, da máscarazinha do avião, sabe? A máscara do avião, primeiro Exato. você e depois o outro. Se você não estiver bem, depois você não tem como estar bem. Exato. É aquilo que eu falo. Às vezes as pessoas também veem, ah, minha mãe precisa constelar. Não, começa com você. É, exatamente. Primeiro a gente. E quando eu, eu entro nessa vibração, nesse lugar de... Me, porque lembra que eu explico também, ó, a constelação, gente. A, a constelação traz uma frase que é o emaranhamento familiar. O que é o emaranhamento? Eu, eu sempre quis, quando eu comecei a estudar constelação, eu falava, gente, que palavra difícil, né? Emaranhamento familiar. Aí eu falava, como é que... E eu sou muito visual, eu gosto de sempre visualizar. Então, eu falo assim, é como um balaio de gato. Aliás, eu preciso fazer outra analogia, porque daqui a pouco os jovens não sabem o que é um balaio de gato, né? Mas é um, um balaio de gato, <risos> cheio de novelo de lã, da vovó lá, e a gente todo lá, toda a família lá, toda engruvinhada naquele, na, naquele balaio. E aí a constelação vem e fala, começa por aqui. E por aqui eu começo a tirar esses nós. E conforme eu vou tirando os nós de mim, como é um emaranhamento familiar, eu vou dando linha para todos Exato. os outros familiares também conseguirem se mexer. E naturalmente cada um vai, vai respirando melhor, vai encontrando novos caminhos, vai tomando o seu lugar novamente. Então, e, eu... Às vezes não é o mesmo
0: caminho que o seu, né? Exato, às vezes não é o mesmo caminho que eles exato. Pode ser por um outro caminho. E é por e isso que não tem. A gente não precisa julgar e lá tentar fazer pela pessoa.
1: Quando você faz por você, que você realmente faz essa mudança interna, as pessoas começam a mudar ao seu redor. E aí você até se pergunta: fui eu que mudei ou o outro que mudou? Mas o foi você. Não foi malu. É. Foi a gente sabe por quê? É a no... Porque a nossa, é, sabe assim, pai e mãe, né, eu passei por isso com a minha mãe, chegou um momento que eu e mamãe, é... antes a gente brigava muito no telefone, sempre uma discussão, eu sempre, aí um dia, depois já, consteladora e tal, Falando no telefone 40 minutos, eu desliguei e falei: Nossa, não briguei com a minha mãe, não, não julguei, não fui áspera, porque eu era áspera, sabe? É, não me irritou, não quis ligar, sabe essas coisas assim? Aí eu pensei nisso, falei: Que mudou, eu ou ela? Aí eu fiquei, né, pus isso mesmo, para refletir sobre isso. E aí o que, que é? Quando a gente se coloca no nosso lugar. O que o outro diz não vai nos atingir. Porque às vezes o outro está fazendo de um jeito com a gente, porque a gente está num lugar diferente. A gente tomou o lugar dele, a gente está maior que ele. E aí ele vem no embate. Só que quando eu tomo esse lugar, a frequência fica uma frequência boa. Alta. E aí o outro okay. também vem na mesma frequência. Ele é sempre assim. isso. isso. É. E aí, quer dizer, eu mudei. E naturalmente o meu entorno muda. Essa frase é perfeita.
0: Ela é perfeita. Ah, então, se todo mundo tivesse essa consciência, né? Nossa, o mundo seria assim. Seria um
1: outro mundo. Mas as pessoas querem apontar que o outro te faz. O, o... É,
0: tá errado. Exato. o outro você me
1: é matou. O outro me feriu. Mas assim, a forma de ver é diferente. E aí você começa a entender que, primeiro, tem umas coisas, né? Eu já fiz vários cursos de várias coisas e tem uns mestres aí pelo caminho que sempre me faz lembrar algumas frases assim como por exemplo quando a gente começa a expandir o nosso nós nascemos para expandir né a gente nasce um bebê já começa a expansão do corpo ali do crescimento a gente vai aprendendo então a gente está em constante expansão tá então quando a gente entra no caminho do autoconhecimento da expansão de consciência é um caminho sem volta sem volta é como se ligasse uma chavinha e fala agora vai né? Agora, Entrou nessa linha. Pode ser até que, num momento ali, você dá uma desviadinha, tá tudo certo, mas você vai retomar, porque você já tem a consciência. Não tem como voltar atrás Você voltar a ser ignorante nesse sentido. né? Você vai ter esse. E aí, eu tenho um outro mestre também que fala assim: isso é dele, as duas são dele. É, ele fala assim: que não existe linha de chegada, a jornada ah. é uma espiral. E você vai estar sempre em ascensão, porque não existe linha de chegada. As pessoas querem chegar e aonde? Não tem onde chegar. Então o assim, lugar é, é, é lá, buscar. Você está é bem possível. com você, você? Eu falo assim: o que eu busco? Ser uma pessoa melhor todos os dias. Mesmo aqui nesse lugar de constelador, de terapeutas, já tendo uma compreensão maior sobre essas coisas, não quer dizer que eu sou perfeita. Não sou. Estou de... longe disso. Longe de ser perfeita, muito longe, porque assim, eu também às vezes tenho meus dias ruins, só que quando você tem a consciência sobre essas coisas, você consegue voltar para o seu centro com mais rapidez. É, uma coisa me chateia, a gente Exato, uma coisa me chateia, eu vou lá, respiro, calma, André, o que está que acontecendo aqui? Por que, que você está nervosa? Por que, que isso te deixou tão mal? Por que, que você julgou ali? O que está acontecendo? E aí você reflete dentro de tudo que você aprende nesse caminho e começa a transmutar essas questões. É, então, fica mais fácil. Tanto que eu pergunto, né, Malu, uma semana depois de constelar, eu pergunto, está mais leve já? E sempre está. <risos> sempre está. É, no dia
0: seguinte, né? Eu já no dia seguinte já se senti bem mais leve, assim, bem mais fluida. É muito e bom. Assim,
1: então, para a gente fechar, né, para a gente ficar aqui mais de uma hora, é assim. Então, a constelação é uma terapia breve, né, ela também tem outras nomenclaturas, eu também chamo de filosofia de vida, porque quando a gente coloca isso na nossa vida, a vida transforma. Quando a gente assume o nosso lugar dentro do nosso sistema familiar, é um lugar maravilhoso, é um lugar que nos traz essa leveza, essa calma, esse bem-estar essa clareza, assertividade, plenitude, prosperidade, tudo chega. Então, esse é o ponto. Regida por essas três leis, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Para que serve a constelação? Para colocar ordem no que está em desordem. A maioria dos nossos problemas vem de desordem familiar. E essa desordem começa onde? Quando a gente exclui pessoas da nossa família, na maioria dos casos. E, só fazendo um adendo a tudo que a gente falou, é, é, como a gente falou já, a maioria das pessoas estão em desordem familiar. A maioria das pessoas não honram seus pais. E aí, para a gente, para mim, para a aqui, aqui, que já tivemos problemas com os nossos pais, é muito fácil a gente reconhecer que não honra. Né? A gente consegue ter essa clareza. É realmente um honro por isso, por isso, por isso, por isso. Então, vamos olhar como é que eu faço para honrar. Mas as pessoas que tiveram pais presentes, pais, né? A que, que a gente chama de família Doriana, aquele pai e a mãe que fizeram tudo, que estavam ali, que deram amor, que deram tudo que tinham, e que vocês são loucos, apaixonados por esses pais, também não honram. Por quê? Porque esse, esse amor, que a gente também chama de amor cego, né? é, e a gente quer compensá-los por tudo que eles fizeram, também traz desordem. É, muitas pessoas chegam assim, mas eu amo meus pais incondicionalmente, eu quero fazer tudo por eles. E isso não é honrar, isso é se colocar maior que eles. Então, é tomar muito cuidado aí nessa linha entre honrar e amar. Porque o excesso de amor também, esse excesso de querer cuidar, também traz uma desordem familiar. E a gente tem que olhar com isso para isso também com muito carinho. E saber o nosso lugar. Sempre estar com os nossos pais do lugar de filho, de filha, de pequeno. Somos pequenos diante deles. E a constelação é isso. né Ela traz essa ordem. Então, ela vai ajudar em todos esses âmbitos de relacionamentos, prosperidade... É, trabalho, saúde, saúde mental, seja qual for, que ela traz uma ordem para isso, um equilíbrio. E aí a vida vai fluir. Acho que é isso, Malu. Sim.
0: Ai, obrigada. Ai, é tão gostoso falar disso. Eu fico assim, igual eu ouvindo. Porque <risos> é um assunto tão interessante. E se a gente for pensar, é tão... É, é básico, né? É básico... Honrar os pais, respeitar os pais, não excluir, é, uma, é muito básico. Só que é tão simples e tão básico que a gente nem, a gente nem toma conta. A gente oh, nem toma de honrar conta. é acima do respeito, hein? Honrar é acima do respeito. De respeitar. Para mim? Né?
1: Porque se você honra, o respeito está ali dentro. Se você honra, está tudo dentro da honra.
0: Está tudo lá dentro, exatamente. Entendi. É muito lindo.
1: Então assim, porque a gente honra aqueles que nos deram a vida, independente de Deus conhecido, por exemplo. Eu posso ter sido adotada, mas ah, meus pais biológicos têm que ser honrados. Tanto por mim, quanto pela família que me criou. Claro que eu devo honra a essa família que me criou também, mas é de um outro lugar, de agradecimento, de gratidão porque fizeram por mim. Mas sem esse pai e essa mãe, biológicos, eu não existiria. Essa família não teria tido a oportunidade de me criar, por exemplo. Então, essa família Sim. também tem que olhar para esse casal né, que me deixou, que me abandonou, seja como for, qual foi a história que faleceram, com honra, graças a esse casal, hoje eu posso criar essa filha. Ou esse filho.
0: Essa, essa é filha.
1: Entende?
0: Ah, então, é muito bom. a gente
1: consegue acolher, né é esse lugar de amor mesmo, de acolhimento. É André, obrigada.
0: Eu sou Adorei. Também.